0: Les archives d'Afrique à foca.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
2: L'Afrique consciente, celle qui évolue parce qu'elle a de nouvelles perspectives, celle qui veut avoir sa personnalité propre, jouer un rôle déterminant dans la lutte gigantesque entre les forces de destruction et celles de paix, soucieuses de la libération de l'homme de la faim et de la maladie, notre Afrique, pacifique et humaine, contre vents et marais, mobilisera toutes ses ressources pour réaliser son unité garante de la cohésion de la communauté.
1: En cette fin de la décennie 50, où souffle un vent de liberté dans les colonies, où certains envisagent désormais sans crainte leur autonomie internationale, lui pense déjà à une entité plus grande, plus forte, l'Union des États d'Afrique. Pour Modibo Keta, le salut des territoires qui se préparent à quitter la France pour voler de leurs propres ailes passe par là. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, 17 janvier 1959. Quatre nations proclament à Dakar la création d'un État fédéral. Le Soudan, le Dahomey, la Haute-Volta et le Sénégal. Elles le baptisent Fédération du Mali. Félix Oufouadboigny.
3: Je ne voudrais pas tomber dans l'erreur que commettent parfois certains leaders qui, sans aucun mandat, veulent parler au nom de toute l'Afrique. Pierre Messmer,
1: ancien Premier ministre français, ancien gouverneur de colonie.
4: La principale difficulté que, je dois dire, les hommes politiques africains, mais aussi le gouvernement français, a rencontré dans ces deux années qui ont précédé l'indépendance, ça a été ce grand débat sur la fédération ou non. Fallait-il maintenir la fédération de l'Afrique occidentale française comme un état unique ou fallait-il au contraire que chaque territoire devienne indépendant et il y avait là un, un débat très, très sérieux, très grave, qui divisait énormément les Africains. Félix Oufouette, par exemple, était très hostile à la fédération et... Ils voulaient absolument que la Côte d'Ivoire devienne indépendante seule. Je dois dire que les Mauritaniens avaient la même idée. Alors au contraire, Modibo Keïta et à l'époque Léopold Senghor étaient favorables, eux, à la fédération.
5: Mais
1: l'influence de Félix houphouët boigny sur ses voisins, c'est-à-dire la Haute Volta, actuelle Burkina Faso, et le Dahomey, actuel Bénin, est très forte. Sous le poids de la Côte d'Ivoire donc, qui est important, le Dahomey et la Haute Volta ne tardent pas à se retirer de la jeune fédération. Restés seuls, le Soudan et le Sénégal mettent en place les institutions qui vont régir leur fédération. Le parti de la fédération africaine, l'Assemblée et le gouvernement. Boudibou Keta reste le président du gouvernement fédéral du Mali, secondé par Mamadou Dia, tandis que Léopold Sédar Senghor est président de l'Assemblée fédérale. On nage en pleine euphorie. Et Senghor ne tarit pas d'éloges sur le président Keta. Nous, Sénégalais, avons refusé de prendre la présidence du gouvernement. Nous avons pensé pour le Mali qu'il fallait que ce fût un Soudanais. Un Modibo Keita. Si c'était à refaire, nous recommencerions. Fin de citation. Il faut dire que Modibo Keita est particulièrement engagé dans cette alliance. Il défend avec force la place de cette fédération au sein de cette communauté française. Son franc-parler par moments inquiète quelques-uns à
6: Paris. La presse a parlé de à tort ou à raison, à parler de bouderie devant votre abstention à la troisième session du Conseil exécutif de la Communauté. Faut il vraiment parler de bouderie?
2: Euh, non, il euh, ne faudrait pas parler de bouderie. Euh, mon absence s'est euh, justifiée par le fait je voulais que le Conseil exécutif prenne une décision sur la représentation du Mali au Conseil exécutif. Oui, je crois qu'il est bon de rappeler que euh, au Conseil
6: exécutif, le Sénégal et le Soudan, qui font tous les deux partie de la Fédération du Mali, ont chacun un siège et que le Mali aurait désiré avoir un siège supplémentaire. Est-ce qu'une solution, Monsieur le Président, a été trouvée Oui, euh, ce
2: matin, au cours de l'entretien euh, que j'ai eu avec euh, le Président général de Gaulle, nous sommes arrivés à une solution qui, à mon avis, peut donner satisfaction à mes amis. C'est qu'étant donné que je suis le président du gouvernement de la République soudanaise et le président de la Fédération du Mali, et que cette fédération a certaines compétences dont les deux États se sont désaisis, je pourrais donc, au Conseil exécutif, intervenir au nom de la République soudanaise et au nom de la Fédération du Mali, qui groupe le Soudan et le Sénégal. À Dakar, tandis que descendaient du Mali les couleurs françaises, un nouvel État est né, la Fédération du Mali, réunion du Sénégal et du Soudan. Au nom de la France, M. Louis Jacchino, ministre d'État, et M. Modibo Keïta, au nom du gouvernement fédéral dont il est le chef, ont échangé les instruments de ratification des accords de transfert de compétences. Le soir même, l'Assemblée fédérale malienne consacrait une séance extraordinaire au vote de la loi d'indépendance, vote qui était obtenu à l'unanimité. C'était ainsi un pays totalement souverain qui allait par la suite, en signant les accords de coopération et de participation à la communauté, engager son avenir aux côtés de la France. C'est dans ce
1: climat d'euphorie, de confiance, d'amitié, que le 18 janvier 1960, sous la conduite du président Léopold Sédar Senghor, la délégation malienne engage des discussions avec la France en vue de l'indépendance. Le 20 juin 1960, Léopold Sédar Senghor proclame l'indépendance de la Fédération du Mali.
3: Le humain, par le vote unanime de
1: L'indépendance ainsi proclamée, en grande pompe, cache mal les petites dissensions qui persistent au sein ou plutôt à la tête de la fédération. Entre Sénégalais et Soudanais, les surenchères sur l'unité africaine ont quelque peu cédé la place aux rivalités personnelles. Rivalités qui vont être aggravées par la nomination, fin juillet 1960, du colonel Soumari au poste de chef d'état-major de la Fédération du Mali. Une décision du président Keïta qui va provoquer un premier accro sérieux au fonctionnement des institutions. En fait, Mamadou Dia, le ministre de la Défense, qui lui avait proposé le colonel Fall à ce poste, va refuser de contresigner le décret comme l'exige la Constitution fédérale. Il veut par ses refus protester contre ce qu'il considère comme un empiétement à ses prérogatives. Refus qui va contribuer à exacerber les antagonismes entre les deux camps qui, bien qu'en faveur de la fédération, souhaitent contrôler le gouvernement. 19 août 1960. Modibo Quetta, qui n'a pas apprécié l'interprétation de Mamadou Dia qui n'a pas digéré son refus de contresigner le décret de nomination du colonel Soumaré au poste de chef d'état-major de l'armée fédérale, convoque à la hâte, le soir, le gouvernement fédéral. Malgré l'absence de quatre membres du Sénégal, plusieurs mesures sont adoptées. Notamment la destitution de Mamadou Dia. C'est l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres. Modibo Boketa est accusé cette nuit-là de tentative de putsch. pôle Zédar Senghor monte aussitôt au
0: créneau. « Citoyens du Sénégal. » C'est le secrétaire général de l'UPS qui vous parle. Comme vous le savez, Keïta, poussé par une ambition folle, vient de tenter un coup de force contre le peuple sénégalais. Il a destitué Mamadou Dia de son poste de ministre de la Défense du Mali. Or, il fallait pour cela l'approbation de la délégation du Sénégal à l'Assemblée fédérale. Il a mobilisé les troupes du Mali contre le peuple sénégalais. Troupes dont la plupart sont des Sénégalais. C'est une autre illégalité, car la sécurité intérieure appartient aux États fédérés, non à l'État fédéral. Mais, comme chacun le sait, Modibo Keïta cure de la légalité. À la force, nous répondons par des forces supérieures, sénégalaises, sénégalais. Il s'agit aujourd'hui, pour nous, de défendre notre indépendance, cette indépendance dont les hommes politiques sénégalais ont été les principaux artisans en Afrique noire de langue française. Ce que l'on veut, vous le savez, on ne s'en cache pas, ce que l'on veut, c'est vous coloniser. Ce que l'on veut, c'est vous réduire en esclavage. Vous ressusciterez aujourd'hui la bravoure et l'honneur de nos ancêtres, d'un Yadian Yai, d'un l'acteur Pour ma part, je suis prêt à mourir, comme tous les leaders de l'UPS, vous aussi, n'est-ce pas pour que vive le Sénégal.
1: Cette nuit-là à Dakar, la tension est à son comble. Chaque camp essaie de mettre l'armée et la gendarmerie de son côté. Un bras de fer qui va tourner assez rapidement à l'avantage du camp Senghor qui, dans la journée, sentant la détermination de Maudiboketa irréversible, a pris des dispositions. C'est la nuit de l'éclatement de la Fédération du Mali. À une heure du matin... Les députés sénégalais vont se réunir sur proposition de Mamadou Dia. Ils vont voter une série de lois capitales. Mamadou
2: Réunie cette nuit en séance extraordinaire dans son palais, l'Assemblée législative du Sénégal a abrogé tous les transferts de compétences qu'elle avait consentis au gouvernement du Mali. Elle a décidé que le Sénégal se retirerait immédiatement de la fédération du Mali. Et elle a, dans un élan unanime, proclamé l'indépendance du Sénégal. Cette indépendance, le gouvernement la défendra avec détermination et contre quiconque oserait la menacer. Il en a les moyens. L'Assemblée législative a voté une loi instituant légalement l'état d'urgence et elle a donné plein pouvoir au gouvernement pour une période de trois mois. Le gouvernement, j'en donne l'assurance utilisera ses pleins pouvoirs pour asseoir l'indépendance sénégalaise sur des bases inébranlables.
1: Cette nuit du 20 juin 1960 donc, le Sénégal accède tout seul à l'indépendance. et Léopold Sédar Senghor en est le président.
3: En présence de Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal.
1: Après cet incident qui a mis fin à la Fédération du Mali, un certain nombre de responsables soudanais vont être retenus, enfermés au Sénégal, par le colonel français Pierre. Parmi eux, Modibo Keita, que le président Senghor a accusé de tentative putsch. Monsieur Modibo Diagouraga, vous êtes l'auteur d'une thèse sur Modibo Keita. Avec le recul, avec moins de passion, lorsque vous écoutez le film des événements... Ne pensez-vous pas que la tentative de push dont l'accusait Senghor était réelle N'avait-il pas tenté un coup d'État en réalité
5: Je ne
3: pense pas qu'il s'agissait d'une tentative de coup d'État parce que Modibo Keta était le président du gouvernement fédéral et Senghor était le président de l'Assemblée fédérale. Bon, Il n'y avait pas de chef d'État, il n'y avait pas de président de la Fédération du Mali. Alors je ne vois pas comment Modibo pouvait faire un coup d'État contre lui-même. Je pense qu'il y a eu un problème de tempérament. Un problème de tempérament, un conflit de personnalité entre Senghor et Moudibo. Et dans le cadre des lois et des accords qui avaient été signés avec la France, Moudibo, en tant que chef du gouvernement fédéral, a voulu prendre certaines dispositions pour éviter le désordre. Bon, Senghor était libre de l'interpréter comme il le voulait, hein. ça c'est sa liberté.
1: Je sais que les partisans de Boketa n'ont jamais voulu reconnaître la thèse selon laquelle les ambitions de Maudiboketa seraient à l'origine de l'éclatement de la Fédération du Mali. Une thèse largement soutenue du côté sénégalais, naturellement. Alors, M. Amadou Sedoutraoré, vous qui étiez un de ses proches, puisque vous travaillez avec Boketa à cette époque-là, quelle est selon vous la raison réelle de l'éclatement de la Fédération du Mali
6: Premièrement, la Fédération du Mali contredisait une ligne politique française. La France avait choisi de balkaniser l'Afrique. La Fédération du Mali allait à contre-courant de cette politique de balkanisation. Deuxièmement, la Fédération du Mali portait du point de vue ligne politique un certain nombre de lignes d'action qui s'opposaient également à la politique française. Je veux faire allusion d'abord à la guerre d'Algérie où la Fédération du Mali avait une position tranchée en faveur de la libération de l'Algérie et de la cessation de la guerre d'Algérie. La Fédération du Mali avait une position également sur la monnaie, parce que la Fédération du Mali voulait prôner l'idée d'une monnaie commune en Afrique de l'Ouest, et c'était tout à fait à l'opposé de la politique monétaire française par rapport au franc CFA. La Fédération du Mali avait également une attitude d'indépendance nationale et de développement autonome, contraire à la ligne à l'époque de développement sous direction, sous tutelle que nous dénoncions à l'époque sous la forme de néocolonisation. Tout cela faisait que la Fédération du Mali dérangeait et son exemple était dangereux pour la domination française à l'époque. Donc euh, l'essentiel, je crois, des raisons pour lesquelles la Fédération du Mali a éclaté est venu de l'extérieur, plus précisément de la France gaulliste.
1: Mais pourquoi, d'après vous, Senghor s'emprenait à Modibo Keta comme on l'a écouté à l'instant dans son discours
6: Senghor était à l'époque dans une mouvance telle qu'il ne pouvait pas agir autrement qu'une personne disponible à l'exécution d'une certaine politique française en Afrique à cette époque-là.
1: Même si tout s'accordent pour évoquer justement la part de la France dans cet éclatement du Mali, les raisons étaient aussi internes, elles étaient aussi liées à la personnalité de ses responsables. Voici comment Maguette Lowe, qui a été longtemps un des ministres de Léopold-Sédar Senghor et qui a vécu de l'intérieur ces événements, nous expliquait il y a quelques années les raisons profondes qui ont conduit à cet éclatement.
7: La réelle cause, d'abord je crois les causes fondamentales, que la cause fondamentale, c'est que nous d'options politiques politique Maudibou et ses amis, RDA, marxistes scientifiques, nous, sociaux-démocrates, et bien naturellement, chaque fois que nous nous rencontrions, que nous discutions autour d'un problème, on ne pouvait pas être d'accord. Nous nous pensions être des démocrates. Nous voulions donc de deux États qui se rencontrent, qui discutent des problèmes, qui prennent des décisions ensemble avec, dans le fond, une certaine manière de traiter les problèmes de façon démocratique. De l'autre côté, on voulait d'un État unitaire qui imposait sa volonté et il fallait obéir. C'est ça qui correspondait en vérité à, à, à l'option des uns et des autres. Ça, c'est un problème secondaire. Lorsque, bon, on a fait malgré tout la fédération du Mali, nos amis maliens sont venus, on les a installés, pour a fait de la déflation dans un certain nombre de troupes françaises, on les a installés dans les villas, dans des belles maisons et tout le reste. Ça a semblé choquer les Sénégalais, d'une certaine manière, parce qu'encore une fois de plus, tout le monde n'est pas au même niveau. Nous, responsables politiques ou militants, nous savions que c'est tout, tout à fait normal, tout à fait juste. Mais le peuple, lui, considérait que oui, vraiment, voilà, on a été donné des plus belles maisons, je m'excuse, À ce sauvages qui vient du Mali. Bon, alors la réaction des Maliens, ces petits bourgeois qui ont accompagné des colons pour pacifier l'Afrique, ils ne valent pas notre attention, ils sont méprisables. Ça c'était les Sénégalais. Ensuite, il y en a qui sont allés jusqu'à dire qu'ils interdisaient dans leur département de parler le Wolof, qui est la langue quand même du Sénégal, mais qu'il fallait ou parler Bambara ou français, pour les gens qui se disaient anti-français, aller comprendre. Ça, c'est un des éléments. Mais enfin, à un moment donné, il y a eu rencontre entre les partis. On s'est partagé les fonctions. Le président de la Fédération, ce sera Maudibo. Le président de l'Assemblée fédérale, ce sera Senghor. Le ministre de la Défense, ce sera Mamoudia, etc. Enfin, bref, on a fait le partage des, des responsabilités entre Un partage assez équilibré, à mon sens, à, à partir du bureau politique. Mais, encore une fois de plus, intervenant, vous savez, la force des idéologies. Quand Modibo s'est installé avec son entourage, avec leur manière et leur conception, la construction d'un État ou d'une nation, ça ne pouvait pas correspondre à notre vue. Ils ont entrepris, en vérité, je le dis honnêtement, de vouloir embrigader un certain nombre de jeunes de Dakar, de vouloir s'allier avec, dès la ministre socialiste et Sifio, ils ont peut-être estimé qu'en se mettant ensemble, ils pourraient imposer au parti, à notre parti, l'UPS, de changer Senghor comme président de la fédération, Maudibou ne voulait pas, peut-être qu'il fallait mettre la mignée. Ils ont créé donc des comités qu'ils ont appelés des comités de soutien. Euh, la fédération du mari ou des comités de soutien à Maudibou qui était le président du conseil. Ils ont été même à l'intérieur du pays pour contacter des marabouts, pour les conduire à partager leur opinion. Senghor force son discours, le président général et Modibo se lève pour attaquer violemment, je ne dis pas vigoureusement, mais violemment les tests de Senghor sur la coopération avec la France, sur le système éducatif que nous avions proposé, sur peut-être la méthode de développement, etc., etc. Un discours assez violent à partir de là. C'est lui, donc, après le congrès, nous sommes partis tous avec le sentiment que ça allait certainement éclater. Les choses ont en effet éclaté et désormais la
1: tension est à son comble puisque la Fédération du Mali est morte ce soir du 20 juin 1960. Modibo Keta et ses camarades sont retenus à Dakar. Une arrestation qui suscite évidemment une grosse colère à Bamako, sa ville, où on se prépare à faire une descente musclée sur Dakar pour en découdre. Comment va se terminer cette opposition Quel est avenir pour Modibo Keta après l'éclatement de la Fédération du Mali On en parle dans une dizaine de minutes dans la seconde partie de cette série d'archives d'Afrique spéciale Modibo Keta, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France International. Restez à l'écoute et à très vite.
0: Les archives d'Afrique à la Foka.
1: Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la grande partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Présence
3: de Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal.
1: Cette nuit du 20 juin 1960, donc, la Fédération du Mali, dont étaient si fiers quelques dirigeants africains, a volé en éclat. Il n'a pas résisté à la rivalité entre deux hommes, Maudibo Keita et Léopold Sédar Senghor. Dans la précipitation, le Sénégal accède tout seul à l'indépendance. Et Léopold Sédar Senghor en est désormais le président. Après cet incident qui a mis fin à la Fédération du Mali. Un certain nombre de responsables soudanais vont être retenus, enfermés au Sénégal par le colonel Français Pierre. Parmi eux, Modi Boketa que le président Senghor a accusé de tentative de putsch. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Modi Boketa. Arrêté, retenu à Dakar par le colonel français Pierre, Modibo Keta et quelques députés soudanais sont rapidement libérés. Il ne peut en être autrement devant l'ampleur du mouvement de masse qui se prépare au Soudan pour aller les délivrer. Le Sénégal et le colonel Pierre préfèrent éviter les affrontements. Ibuntal, le chauffeur de Keta.
7: Arrivé à la gare, je suis désolé. En ce moment, j'étais jeune, j'avais à peu près dans les 25 ans, 27 ans. La clé de la voiture que j'avais, la force américaine, j'ai bloqué les, les, les portes. Zemmour a envoyé son neveu, qui était le chef du protocole, de dire dit à Tal que dès qu'il aura déposé Modibo devant la gare, qu'il vienne se mettre à ma disposition. Je lui ai répondu, c'est un autre Tal qui va le conduire, mais ce n'est pas ce Tal de, de Modibo qui va le conduire. Partout Modibo ira, j'irai avec lui. Et j'ai pris la clé, j'ai mis dans ma poche, je suis rentré dans le train. C'est
1: un héros que Moudiboké était et ses camarades retournent au Soudan.
3: L'accueil chaleureux que vous venez de nous réserver uh -huh. est l'expression de votre détermination à maintenir coûte que coûte, envers et contre tout l'intégrité territoriale de la Fédération du Mali. Cette expression nous reconforte ou plutôt ajoute à notre détermination à non que les circonstances ont fait assister à Dakar à la tentative de sécession du gouvernement du Sénégal. Ce soir, je n'ai pas un discours à prononcer. Parce que je pense que dans les jours à venir, nous aurons suffisamment à vous dire et à dire au monde entier à situer les responsabilités et à en tirer toutes
1: les conséquences. Pour Boketa qui a rejoint les siens au Soudan, l'on ne peut se résoudre ainsi de mettre fin à une union, à un regroupement, à une fédération qui devait servir de socle, de base à la construction de l'unité africaine. Il faut repartir à la charge, engager des négociations. Il commence son périple le même mois d'août 1960 par la France, où il en parle avec le général de Gaulle.
2: Ce matin, j'ai répondu que nous sommes prêts à accepter toutes les médiations.
6: Pensez-vous qu'il existe encore une possibilité de rapprochement au sein du Mali
2: Mais les, les, les possibilités peuvent toujours exister si, de part et d'autre, il y a la volonté de les chercher. Vous venez de dire, Monsieur le Président, euh, que vous acceptiez toutes les offres de médiation. Est-ce que celle du Président Oufouet-Boigny, euh, euh, vous la considérez également comme possible dans cette affaire Nous accepterons toutes les médiations d'où qu'elles viennent.
1: Les multiples médiations ne donneront rien. Le Sénégal a déjà tourné la page de la Fédération. Modubo Keta doit se résoudre à diriger le Soudan français. Mais il tient à conserver le nom de la République du Mali. Il en est le président du gouvernement.
3: Auditeur de Radio Mali, en ce jour mémorable du jeudi 22 septembre 1960, est née la République du Mali. Une République indépendante, absolument et totalement indépendante de tous les liens politiques avec la France.
1: Il est désormais le capitaine à bord du navire Mali. Mais son projet d'unité africaine le hante toujours. C'est pourquoi il engage immédiatement une diplomatie de la réconciliation avec la Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny, l'anti-fédéraliste qui avait poussé le Dahomey et la Haute-Volta à quitter la fédération les premiers. Dès le mois d'août 1960, Modibo Keïta est à Abidjan en Côte d'Ivoire.
3: Au président Modibo Fissa, À madame la présidente Modibo Fissa, Aux personnalités qui les accompagnent. Ils sont ici en terre ivoirienne, le très bienvenu, la Côte d'Ivoire les accueille en frères. Quand ils auront visité ce pays qui les attend, quand ils auront senti tout ce que le cœur des femmes, des hommes, des enfants et des vieillards de chez nous nourrit à l'égard du président Modibo Keïta, et du peuple courageux et sympathique du Mali, alors et alors seulement, au cours d'un mutile populaire, devant l'élite du pays, le président Modibo tirera la conclusion de sa visite en Côte d'Ivoire. Et nous deux, nous évoquerons les problèmes qui peuvent concerner nos deux pays, s'il n'y en a d'ailleurs pas, si ce n'est que un réel désir de rapprochement entre ces deux peuples faits pour s'aimer et s'entraider. Et ensuite, nous développerons les voies et moyens d'après nous qui nous permettent de réaliser ce que l'Afrique attend de nous, l'unité. Monsieur le Président, j'ai trop dit la Côte d'Ivoire vous offre tout son cœur. Vive le Mali Monsieur le Président, Excellences, chers amis, comme l'a si bien dit notre aîné et frère, le Président Fouette, ce matin, il s'agira tout simplement d'exprimer notre joie de nous retrouver, de nous retrouver plutôt en terre de Côte d'Ivoire. Cette terre que nous avons connue en diverses périodes de notre activité politique et qui retient non seulement notre amitié, mais encore qui éveille sur nous le souvenir des époques difficiles et pleines de courage qu'ensemble nous avons connues. C'est vous dire avec quelle émotion nous nous trouvons ce matin parmi vous et nous venons à vous la main tendue, le cœur ouvert, avec le grand espoir que ce bref séjour parmi vous consolidera les liens de coopération très existant déjà entre nos deux pays et qui vont préfigurer la grande coopération entre tous les peuples d'Afrique.
1: Toujours obsédé par l'ancien empire des Malinké et de son rail, va tenter d'autres regroupements. Dès la même année 1960, il va former avec ses couturés de Guinée et Kwame Kruma du Ghana l'Union des États de l'Ouest africain. septembre 1960, c'est la rupture avec la France. Le 22 septembre 1960, le retrait de la communauté est décidé. Et un an après, le dernier soldat français quitte le Mali. Professeur Bakary Camion, quelles étaient les raisons réelles de cette rupture particulièrement radicale avec la France, vous qui avez travaillé avec lui Qu'est-ce qui explique que celui qui était jusque-là, un des militants de la communauté, puisse ainsi tourner le dos avec autant de fracas à
5: Paris a accusé le gouvernement français d'avoir été responsable de l'éclatement de la Fédération du Mali. Donc, euh, il y a eu une rupture contre le gré de Maudibo parce que Maudibo avait toujours souhaité qu'on aille à l'indépendance en accord avec la France. C'est pour ça qu'il a voté le oui pour le référendum de 1958. Mais les circonstances ont été telles que, comme le dit Singor, c'était la volonté de Dieu, ça ne dépendait ni des hommes ni autre chose, mais de l'histoire et de la géographie. C'est ce que Senghor lui-même a déclaré. Donc c'est quelque chose de regrettable. Les deux côtés, on a regretté l'éclatement de la fédération, mais il y avait beaucoup de divergences, en fait. Divergences idéologiques, parce que le socialisme signifiait pour Senghor le renoncement à la religion. Or, Senghor se si disait responsable d'un pays de musulmans et de catholiques. Il ne pouvait pas dire à ses compatriotes de ne pas croire en Dieu. En ce qui concerne les finances, je vous avais dit tout à l'heure que Senghor, Senghor pensait que notre économie n'était pas capable de supporter le poids d'une monnaie. Et en ce qui concerne la défense, il estimait que nous n'étions pas en mesure d'assurer notre défense dans l'immédiat. Et au point de vue des affaires étrangères, on n'avait pas assez d'expérience internationale pour défendre nos droits. Voilà donc quelques divergences. Or, évidemment, la pensée de Senghor était... Était favorable à celle du général de Gaulle. Et il y a eu d'autres motifs, des raisons d'incompatibilité entre des tempéraments, le tempérament de Senghor et celui de Modibo, et ensuite d'autres raisons extra-maliennes qui sont des raisons politiques. De, de, de politique. Alors, euh, on va voir que. L'aide que le gouvernement malien, le gouvernement de la République soudanaise accordait à la aux indépendants algériens n'est pas, pas pour rien dans l'éclatement de la fédération.
1: Maudiboketa, qui tourne le dos à la France, adopte également l'option socialiste. Ceci s'accompagne naturellement d'une mise en application des mesures du socialisme. Professeur Bakari Camian, vous qui avez longtemps travaillé avec lui, qui avez même enseigné l'idéologie à l'école du parti. Est-ce que cette décision, ce choix de l'option socialiste, n'était pas d'abord une réaction contre le colonisateur, contre la France
5: Le problème le plus important, c'est que les conditions de rupture de l'éclatement de la fédération, les conditions dans lesquelles le Mali et la France se sont séparés, ont certainement influé sur cela. Mais... Il y a eu aussi, il faut tenir compte, des personnalités, de la formation des leaders. Modibo a été a été membre du Parti démocratique du Soudan, qu'il a créé avec le président Mamadou Konaté en 1946. Et ce parti avait, avait des affinités avec la SFO. Le Parti socialiste français
0: de l'époque,
5: Oui, le Parti socialiste français. Et vous savez que l'autre composante du Rassemblement démocratique africain, Union soudanaise RDA, était le Parti démocratique du Soudan, formé par Gera et, et ensuite avec euh, des amis français comme Fayette et, et Morley qui étaient des communistes, des communistes et qui avaient aussi créé l'école. Euh, le, centre le groupe d'études communistes. Donc en, Alors, réalité,
1: en réalité, tous ces mouvements ont influencé Moribu Keta qui a choisi l'option socialiste. Mais à cette période-là,
5: c'était... Oui, pas tellement, parce que je crois qu'il faudrait être nuancé parce que Moribu n'a pas été communiste. Et à un moment, il avait parlé du de, de, de socialiste, Mais en réalité, ce socialisme n'était pas ce que beaucoup ont pensé. Si je me réfère à sa déclaration, il a demandé un parti socialiste qui devrait être basé sur les réalités africaines.
1: Même s'il s'agit d'un socialisme à l'africaine, il est perçu comme appartenant au bloc de l'Est dans cette période de guerre froide. Surtout que Keta joue avec brio la rivalité entre Chinois, Soviétiques et Américains.
2: Belgrade, capitale des pays non engagés selon la formule consacrée. Le maréchal Tito a reçu Sokarno, président de la République indonésienne, Modibo Keïta, président du Mali, Hassan II, roi du Maroc, en tout 24 délégations réunies pour affirmer la position du troisième bloc. Était présent le colonel Nasser, l'un des leaders de cette conférence au sommet, l'évêque Makarios, directeur de conscience de la République de Chypre, et le président Bourguiba dont c'était l'apparition dans ce tiers-monde. Si la conférence n'a pas condamné, comme on s'y attendait, la surprise nucléaire venue de Moscou, il n'en est pas moins vrai que le geste de l'URSS a suscité dans son ensemble les regrets de la conférence des neutralistes.
1: En cette année 1961, la participation de Modibo Keita à la conférence de Belgrade va étendre son audience au tiers-monde. Professeur Bakari Kamian, vous qui, sous son régime, avez enseigné l'idéologie à l'école du parti Qu'est-ce que vous leur enseignez exactement C'était quoi les dogmes de cette option socialiste qu'il fallait inculquer aux camarades du parti
5: Il y a ce qu'on appelle l'école du parti. L'école pour former les cadres de l'Union Soudanaise RDA, qui a été le parti unique qui a amené le pays à l'indépendance depuis 1958. Mm -hmm. Et ce parti, ce parti de l'Union Soudanaise RDA avait des cadres qui étaient venus d'horizons divers. Il fallait leur donner une formation commune pour qu'ils puissent parler un langage commun. Et Mais quel langage C'était quoi l'idéologie L'idéologie, c'était d'abord de créer une, un parti politique qui serait basé sur des problèmes de développement économique et social du Mali et de l'Afrique, essentiellement, et qui n'a aucune acquaintance, qui n'a aucune relation avec les partis communistes extérieurs, ni avec l'Union soviétique ni avec la Chine, ni avec euh, la Yougoslavie du maréchal Tito. Mais pourtant, pourtant, donc... pourtant,
1: on voyait un lien fort entre le Mali et ces pays qui appartenaient au bloc de l'Est de l'époque.
5: Oui, mais il y a eu des relations à cause de l'armement, de la défense. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que le Mali s'est séparé de la France dans des conditions dramatiques. Le Mali a toujours prôné l'indépendance dans l'amitié avec la France. Mais cela n'a pas eu lieu... Dans la nuit du 19 au 20 août 1960, et le Mali a proclamé son indépendance en dérompant tous les liens économiques et politiques avec la France, tous les liens politiques, disons, avec la France. Mais ce qui est certain, c'est que quand les Français ont boudé le Mali, le Mali s'est tourné vers l'Union soviétique pour chercher des armes, pour chercher du matériel, pour se développer. Le Mali était relativement isolé. Vous vous rappelez, il y a eu la rupture des relations ferroviaires entre le Sénégal et le Mali. Mmh. Donc, pour ne pas être étouffé, le Mali s'est tourné vers la Côte d'Ivoire et ces relations ne pouvaient être que routières. Et l'Allemagne a beaucoup contribué pour aider la République du Mali à avoir des véhicules qui ont assuré le transport. Quand vous dites l'Allemagne, vous parlez de l'ancienne RDA. Non, l'Allemagne fédérale. Le Mali avait reconnu les deux Allemagnes, mais l'Allemagne fédérale a été celle qui a le plus aidé la République du Mali. Parce qu'elle a donné 3 milliards et demi pour assurer 325 camions groupes qui ont assuré le transport des marchandises. Elle a aussi donné près de 1 milliard et demi pour créer des ateliers, pour aider la, à, à fabriquer des pièces sur place. Et je crois que l'Allemagne a été le pays qui, au début de l'indépendance, a le plus aidé la République du Mali. Alors, Néanmoins, oui. il y avait des relations directes avec l'Allemagne démocratique, puisque nous étions, on avait dit, non aligné, on était aligné ni sur l'Est ni sur l'Ouest. Et on reconnaissait les deux Allemands comme états indépendants.
1: Même si Modibo Keta se dit non aligné, il entretient des relations privilégiées avec de nombreuses nations du bloc dit de l'Est. Son option socialiste affichée n'est pas du tout du goût de ses partenaires économiques traditionnels qui le lui montrent aussitôt par des sanctions économiques. La jeune république du Mali est aussitôt confrontée à d'énormes difficultés. La France et le bloc de l'Ouest ne vont pas lui faire de cadeau comme nous allons le voir. Mais, Modibo homme de conviction, personnalité forte, cédera-t-il à la pression Son régime survivra-t-il aux menaces qui planent sur lui Modibo Boketa a de la ressource comme nous allons le voir la semaine prochaine dans la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Modibo Boketa. Vous pouvez évidemment réécouter cette série sur le site du RFI à la rubrique podcast ou sur archives-d'Afrique.com. Ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archive d'Afrique sur iOS ou sur Google Play. Vous pouvez aussi continuer de réagir comme vous le faites toujours sur notre page Facebook, la première sur notre antenne avec ses 600 000 amis. Olivier Raoul, Delphine Michaud et Alain Focat, nous vous donnons, quant à nous, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Modibo Quetta. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.
5: Bonjour, c'est Juan Gomez